0: Ahojte brainiaci, vítam vás pri novej epizode nášho podcastu s názvom Not Sorry to Think, ktorý vychádza na web brainy.sk. Moje meno je Mirec a so svojimi hostami sa budem rozprávať o témach, ktoré sú známi, ale aj o veciach, ktoré si možno doteraz nechávali pre seba.
1: Budúcnosť môže mať lepšiu príchuť. Založ si fanúče Č do ČSOB a investuj napríklad do spoločensky zodpovedných fondov. Prispejúti na to 45 eur. Z investíciou do fondu je spojené riziko. Partnerom tohto marketingového odkazuje ČSOB.
0: Každý ako keby pozná niekoho, kto pozna niekoho, kto je z handlovej, vieš. <laughs> tak o, vznikla okolo taká, taká malá veľká kauza. Zlovo je Aj preto som rád, že ťa tu mám ako, <laughs> ako prvého rodáka. Ty si zabil Voldemorta vlastne, nie?
2: Mal som tie zabery, kde ho mieram.
0: A keď už si v kine, tak je to tak, že hej, hej, hej pozerajte, teraz je, teraz je to moja. <laughs> no hej, no. <laughs> Robil graffiti je závislý na otužovaní a chyba mu chytanie lososov vo Vancouveri. Mojím dnešným hosťom je Vladimír Valovič tvorca vizuálnych efektov a zakladateľ unikátnej online akadémie kompozitív. Vlado, vítaj. Ahoj, mér, ja sa vrátim úplne na začiatok, keďže asi, asi najlepšie viem, aké je to sedieť doma v rodnej handlovej a premyšľať nad budúcnosťou niekde inde. Ty si to vlastne námierou do Bratislavy, potom do Prahy, Jasne, tak. O, zastavil si sa v Londýne a nakoniec si skončil vo Vancouveri.
2: Uh-huh.
0: O, kde sa ale zrodila tá vášeň pre tie počítače, grafiku a vizuálne efekty?
2: No, tak vlastne som mal prvý počítač Directy Gamma, nejakých 90. rokoch, keď som mal možno 9-10 rokov a, a na tom som ako keby začal sa učiť prvú prácu s počítačom, basic jazyk a nejaké hry primitívne. No a potom postupne, ako prišli 96, 7, 8 rok, tak som išiel na strednú školu, tam sme mali výpočtovú techniku a prvý počítač som dostal a tak som nejak začal učiť s týmito vecami, začal som hneď Photoshop preskúmavať už v nejakom 97, 8 prvé 3D programy vtedy a tak nejako posobne som cítil, že toto by ma bavilo. Stále som doma aj kreslieval, už, už od, od mala, takže som to nejako tak pretavil, to, to 2D a to 3D. A, a potom, keď som skončil vojnu v 19., tak som ešiel do Režislavy. Tam som vlastne pracoval ako grafik v novinách a tak to nejako pomaly začalo.
0: O, všetko ale v tvojej mladosti nebolo len o vizuálnych efektoch, lebo pokiaľ viem, tak v, v našom rodnom meste ešte stále niekde môžem nájsť nejaké tvoje taky po stenách.
2: Aj, gra, aj grafity.
0: <laughs> a, a stojíš vlastne aj za prvým handlovským vinilom, ktorý sa ako jeden z prvých na Slovensku lísoval v Londýne. Čím ste vlastne predbehli ešte Mekieho šbírku. A, a, a ako vyzerala táto etapa <laughs> tvojho života?
2: Neviem, kedy videval meky teda vinil. Ale áno, vi, lysovoj sme vinil v roku 2010, ako skupina versus. A sa volal Loteria Šťastia. A, no bola to veľmi zaujímavá epizóda, to už som vtedy robil vizuálne efekty nejaký rok, dva a ja som tú skupinu iba ako keby manažoval. lebo ja som predtým zado, založil tú skupinu, čo možno aj ty nevieš, možno, 2002-2003, od stredu sa volala, tam sme naspev, narepovali ako keby s kamarátom a, a s bratrancom pár skladieb, doma, v detskej izbe, dali sme ich na Hybobeská, ešte vtedy bola taká databáza takých no, ja. slovenských skladeb. No a, a potom ja som sa s venoval tejto veci, že som sa učil že efekty, potom začali hrobiť a chalani mladší s mojim bratanom spravili skupinu verzu. Ja som ako keby tak nejako usmerňoval, robil som nejakú grafiku, nejaké rozhovory vybavil a, a, a mastering v Prahe, čo sme robili o Exxonu Valdeza a rôzne takéto ako keby veci, ktoré oni ako keby buď nevedeli alebo nestihali tak ja som robil skôr to okolo toho a vydali sme teda vinyl. No.
0: A čo tie grafity?
2: Grafity boli ešte predtým. Grafity boli tak 97 až 2000, 2001. No. To, bolo, to bolo málo na, na pomery dneska, lebo keď si to porovnám z Bratislava Prahou, tak to boli ako fakt iba začiatky. Ale tak som ja začal, no, že to mi dalo vnímanie farieb, tvárov a tým, že ja som nakreslil naozaj stovky a stovky papierov, pokreslil zošitov. Dodnes mám tie zošity odložené, som mm. ako nedávno našiel. Tak vidím tam, že čo som presne kreslil, ako v ktorom roku a, a možno aj preto niektoré veci viem inak vníma, niektoré farby, kombinácie farie, prechody farieb a som rád za to obdobie, lebo bolo to celkom zaujímavé obdobie.
0: Viem, že táto otázka sa ti pravdepodobne vrácia ako bumerang za každým, ale v čom spočívala tvoja práca v Kanade?
2: V Kanade... To bolo takáto záverečná tá puť pred návratom na Slovensko sa povedať, lebo, ako si hovoril, som bol v Anglicku, v Prahe a z Prahy sme išli do Kanady. A v Kanade som robil v niekochých štúdiach, v zásade niekoľkokrát ako lead, kompozitor, čo je vedúci oddelen- na projekte, na oddelení, kom- kompoziting oddelenia. A, a niekoľkrat iba ako senior kompozitor. No a robil som to, čo ako keby spada, pod tú vec. Buď som navrhoval ako keby setupy na, niektoré, na niektoré sekvencie, mal som ich na starosti a musel som vymyslieť vôbec, ako sa budú vyrábať, ako, sa, ako budú vyzerať. Niekedy som iba skladal tie zábery, ale vo väčšine som mal skôr na starosti tú čas tú že prípravu a pre tých mladších a dohliadnú na to, aby to vyzeralo rovnako všetky tie veci v tej sekvencii. A a vyvo, vymýšľa veci, no, tie veci, tie, ktoré neboli dané. Že si musel vedieť nejaký príspiek tej kreatívnej časťou, že čo s tým, keďže klient nevedel, mal iba popísať, ty si musel vymyslieť, čo s tým spraviť, aby to bolo tak, ako si oni predstavujú, aj keď nevedia, čo chcú.
0: A to je v podstate ten vrchol, ktorý môžeš dosiahnuť v rámci tých vizuálnych efektov?
2: To určite nie. To ešte sa dá potiahnuť ešte na kompoznik supervisor, mm-hmm. to je o pozíciu vyššie, a potom je Visual Effects Supervisor, ktorý je ešte vyšší a kompozitným supervizorom má na starosti potom celé oddelenie tých kompozitorov pre ten daný film, ten projekt teda. A, a potom Visual Effects Supervisor má na starosti všetky tie oddelenia pre ten daný film. Čiže sú to ako keby dva ďalšie ako keby kroky s tým, že ešte potom môže byť ešte senior Visual Effects Supervisor, ale tých je pár na svete. A to sú väčšinou ľudia, čo to robia 39 rokov a naozaj sú to akože fakt z najlepší na svete vôbec s tom. Ale problém je ten, že už na pozíciu nad mnou, čo bolo nad lídom, už je, už je viac menej administratívna častokrát práca alebo niečo, čo mňa nebaví. Hež, častokrát tabulky riešiť, rozdeľovanie záberov, že, že už sa nabytá rada tá kreativita častokrát. Nie vždy, závisí od projektu, závisí od štúdia, ale často. No, tí ľudia sú tam do polnoci častokrát. A byť, mal som kamaráta, ktorý to robil angličana, ktorý do polnoci rozdeľoval asi... 80 záberov a na druhý povedali, že máme robiť inú sekvenciu. Takže musel to všetko vymazať a robiť dánovo. A toto je niečo, čo ja na to vôbec nepotrebujem robiť, takže ja radšej som... Radšej niečo menšie, kreatívne, a ako, ako takéto veci robiť. A potom samozrejme ten Visual Effect Supervisor, tam pozícia nad ním už ako keby rozhoduje o všetkom. Ten má hlavné slovo a ten komunikuje s klientom. Čiže tam už je, tam už vôbec nerobí s počítačom, dá sa povedať, až na výnimky ale skôr robot, nerozdieluje roboty, ale skôr rozhoduje čo, kde, ako sa bude vyrábať. A má ten posledný kreatívny ako keby input pred tým, ako to klient uvidí. Čo môže byť super, ale zároveň celý deň sedí v kine a má rôzne meetingy a stretnutia. Je to, je to niečo za niečo. No.
0: Ty si pracoval na poslednom Harry Potterovi?
2: <coughs> Trochu áno.
0: Čtvr- Čtvrtých Pirátoch Karibiku, strážcov galaxie oboch. Aquamanovi, Justice League, Terminátorovi či Star Wars. Mm-hmm. O, to je slušná do filmov, pričom mnohé z nich pozbierali kopu ocenení. O, vnímal si pri ich tvorbe to náčenie, že áno, idem sa pustiť do nejakej slávnej filmovej série? Alebo si to bral proste, že áno, je to ďalšia práca, tak si k tomu idem sadnúť a idem to spraviť?
2: Mm, ako, keď som išiel na, na Piratovské rybíko, to bol taký ten prvý väčší film. A prvý paradoxne čo z mojich, ktorý zarobil miliardu vtedy. A vtedy bol asi v ten, ten rok, keď, keď tu zarobil. Dnes je asi 40 už. A už je asi 40 alebo 35 predbehlo tento Pirátovské To ukazuje, ukazuje, koľko trvalo zarobiť pár filmov a potom za pár posledných rokov koľko filmov zarobilo ako. To tak napadlo minule. A to bolo zaujímavé, lebo to bolo stereo, to bolo ako keby do 3 A bolo to niečo veľmi iné, hlavne v inom úplne štúdiu, som som prišel prišiel z Prahy do Londýna a tam som vtedy videl fakt úplne ako keby iný level ako keby výroby, iný level supervízorov a všetkého. A to tam značené šťastie bolo. Bolo to, lebo však to fakt videl v príklade, čo je úplne profi pripravené a natočené tak, ako to má byť. Ten Harry Potter tiež svojím spôsobom, len ten bol natočený si dva roky dokonca predtým, keď oni natačali tu 7a a 7b ako keby naraz. A tam to bolo, to bolo možno dva mesiace, alebo dva možno ten Harry Potter.
0: Ty si zabil Voldemorta vlastne, nie?
2: Mal som tie zabery, kde zomiera, no. to je okrem iných, tak som mal, ja som ich, je to strašne, že, že niektoré, mal som tie, kde leteli vnútri v tej, v tej knižnici, tam to boli iba tak na konci niečo, potom zase toto som začal, ale rozrobil som to možno do 70% a potom to niekto dokončil. Častokrát ti niečo príde, tie niečo urobí, že niekto to dokončí, alebo naopak, lebo presúvajú ťa nie vždy, ale častokrát je to tak, že nie každý záber, už na tom danom oddelení, že nedokončíš, lebo povie tvoj supervizor, že potrebuješ, aby si ty robil toto, lebo si v tom dobrý, alebo potrebuje, aby ten urobil to, lebo sa to podobá, robil predtým ten podobný, Potrebuje, aby vyzerali rovnako. A je tam veľa dôvodov. Čiže hej, robil som myslím dva, alebo koľko ich je tých Voldemort na nejakých 70-80%. A, hej no, a ešte no, nejaké ohnieve vnútri a s tými vojakmi kamennými a tak.
0: A keď si robil napríklad Strážcov Galaxie alebo Doktora Strangea, tak si to vnímal tak, že buduješ tu najväčšiu franšízu aká kedy v histórii kinematografia vlastne bola? alebo.
2: To vôbec, m- m- lebo tí Strážcovia, tá jednotka vtedy teda, to bolo niečo, čo som ani nepoznal vôbec, čo to je. Lebo neviem, či už bol štre, trailer prvý vonku, keď som išiel, ja na tom začal robiť alebo už bol on taký nejaký malý a ja som vôbec netušil, že čo to je. Už mám ten názov, miť, že ja dovtedy bol, hej, že, že Iron Man alebo Avengers alebo čo tam vtedy ešte dovtedy bolo. Thor napríklad. Thor no, alebo Captain America. To boli také, že také výsliš, že, že Guardians of the Galaxy. Ja som vôbec netušil, čo to je, lebo som nepoznal ten, ten svet komiksový. A tak som fakt iba taký čo na na ten projekt, lebo fakt som netušil, čo to je. A zrazu som z to vyknul asi najlepší projekt vôbec, taký som robil jednotka. No? Že tam bol ten Groot, Rocket a to bolo strašne dobre urobené. Ako myslím, v tom štúdiu tá robota, strašne mi to sadlo. A aj som najviac záberov spravil, paradoxu na tomto projekte, že za najkračší čas, najviac záberov. ja viem, koľko, že kedy som čoho robil, a toto bolo cez 3 záberov za 3,5 mesiaca na finál mojich. Niečo, že mi prešiť cez ruku, ale akože naozaj mojich uh-huh. a to, to je veľké číslo. Takže to, to bolo super. To svak, na to spomínam najradšej asi.
0: A chodíš aj na svoje filmy do kina? Alebo sú to také tie projekty, ktoré už nikdy nechceš vidieť?
2: Na väčšinu, hej. Na väčšinu som videl, hej, v kine teda. nie všetky, všetky ani možno, neviem či boli, ale napríklad Lincolna som nevidel v kine určite. Čo bol so Spielbergom, to bol taký historický, to neviem či asi bol v kine, ale to nebol taký, že Blockbuster. Nevidel som na dodnes celého. A, takže ani v kine, ani nikde inde, ale väčšinu som videl, no, a väčšinu je v kine teda, také čo boli.
0: A keď už si v kine, tak je to také, že hej, hej, hej pozerajte, teraz, ide, teraz je to moja.
2: No hej, no, a... to tak je, no, to...
0: Takže chceš sa pochvaliť,
2: No ani nie, že pochvaliť, to tak nejak automaticky máš, lebo ty tam zrazu vidíš aj tie zábery kamarátov, mm-hmm. lebo však sedel si tam x mesiacov niekedy a videl si celé, ta sekvencia sa vytvára. Videl si vôbec, ak vyzerali tie prvé verzie, ktoré neboli dobré. Videl si to úplne ino svetlo. A pre teba tá časť filmu ako keby bola úplne iná. Vie? A aj tie Guardians, my sme tam mali dve alebo tri veľké sekvencie. A ja si na to pamätám dodnes. Presne viem, kto čo robil, ktorý kamaráti, niektorí. To, také... to sa nedá, ako keby zmazať z tej hlavy. Aj keď som to x krát videl, furt, to mám také tie komenty k tomu, že toto tu tam. No.
0: Ja by som sa pozastavil ešte pri Justice League. Mm-hmm. Ak sa nemýlim, tak ty si mal na starosti tu sekvenciu toho záverečného fajtu. Ako si potom vnímal m, celú tú situáciu okolo toho Snyder kedy sa vlastne značná časť filmu dosť odlišovala od tej kinoverzie?
2: A naša práve to celá vyhodila. <laughs> to je jediné vlastne sekvencie, ktorú sa najviac zmenila. No? Moja. Mm-hmm. Lebo ja som prišiel na ten projekt a, a to bolo 3 týždne pred trailerom prvým a keď si ľudia dohľadajú, bol to Marec 2017, ak sa nemýlim koniec marca, tak, tak tam tie zábery z, toho, z tej časti, z toho, ako keby, toho nočného mesta, takého opusteného, niečo, čo sa podobá trošku na Černobyl, bolo v tme a bolo to, boli tam také ohne a bola tam modrá obloha, taká mesačná, a taký mal byť ten zlat. Také zadýmené, ohňové, nočné. No a potom sa stalo to, čo sa stalo so Snyderovou cerou. A mesiac sme nevedeli zhruba, čo sa akože, bude diať. No a potom sme začali dostať nejaký impulz, že sa bude meniť asi to a to a producenti ako keby dostali takú, takú novú energiu, meniť veci. A potom prišiel aj nový režisér, ktorý bol s námi Schneider, teda oni sa sp- do konca nevinčivo ne ina natáčali do konca. Justy League som počul. Takže on beželo o tom filme niečo. No a čo známe, sa že DC te filmy kazí v poslednú dobu. Každá na výnimky ako možno Joker alebo alebo aj a trilógia podobne, ktorá ne, neúplne zapadá do toho do toho sveta vraj. Tak oni Snažia, neviem, mne to príliš, že sa snažili kopírovať ako keby Marvel, keď mali tú možnosť niečo meniť, lebo teraz to ten čas, keď producenti mohli robiť čo chceli a začali to robiť farebne ako, ako Marvel, on sa tam nehodí. No a tá moja sekvencia, práve taká záverečná, sa mala keby veľmi meniť, takže ja som spravil asi 70 alebo 60, 70, možno 80 verzií jednej ulice, stále dokola, zahmlená, taká slnečná, neviem aká. Proste stále sa stále triáfa do ich nejakej nové predstavy, ktoré nie, oni sami nevedeli čo chcú. Až sme skončili pri také, že chceli vulkanickú oblohu. A potom z tej vulkanické oblohy, takže to bolo celé také sepijové, hne do červena, čo bolo fakt akože škaredé, doslova. A potom som tam vymyslel, lebo som si podal, rôzne referencie, sopečné a vulkanické oblohy. obloh. No, Zistil som, že tam častokád bývala také blesky v tej mračná výboje elektrické. Tak sme tam teda začali dávať. Na jednom zábere sme spravili taký test na tom, ako akvamen padá, ako keby surfuje na tom, na tom Paradímonovi. Na tom zábere sme nastrelili takú prvú verziu takého, takého západu, skoro slnka. Po, ako keby pekne si slnko z západu, že trošku má nejaký tvár, tie tie a to svetlo a, a blesky modré, ktoré sú na opačné strane spektra farebného, k tej oranžovo-hnedo-červenej. Začalo tak trošku aspoň vyzerať, že to tak doplnilo, že to už nebolo také monotónne ako sepia. A to sa im paradoxne ľúbilo. Tak to som bol konečne, že to nie je to úplne že najkrajšie, ale je to lepšie ako predtým. Tak sme to ako keby takto spravili a potom sme to začali aplikovať. Ja som spravil potom template, to setup na to a pre ďalších 100 záberov a všetci to ako keby používali potom ten môj vzorový skript. A a tak sa to nejako keby vyvíjalo, potom tam ešte pridali lávu, takú tečúcu, a také kryštály a takú infekciu ako keby z tých budov, ako to žere. A oni tam ako strašne vymýšľali veci, že ono chceli to spraviť. Potom na konci kvietky tam niekde popridávali do tých, ktorých zabrali, to už bolo také, že trošku, už mocno.
0: A ktorá verzia je podľa teba lepšia?
2: Každá iná. Mm-hmm. Ona, ona každá má trošku keby, oni zmenili tam niektoré kľúčové veci, aj, po sa tá Červená neľúbi, ale viem, že keby ju urobím po svojom, to by bola dobrá. Mm-hmm. To som si istý, lebo viem, čo by bolo pekné. A My sme mali aj pekné verzie, ale sme ich nemohli urobiť. Respektíve nám neprešli, takže to bol taký boj, že čo urobiť tak, akože čo najviac, ako to chceš ty, ale zároveň, aby sa to im stále páčilo. A tá nočná sa viac hodí k tomu. A ja som mal, paradoxne, ja som mal, to bolo asi pár dní predtým, ako to to stalo, ten stop, tak ja som mal up, schválen, nie je schválené, ale pripravené dva alebo tri zábery, ktoré boli takmer na finál, už také nočné, tie ohňové, úplne vyladené. Sme to riešili s dvoma pravemi mojimi chalanmi v týme. A to boli na komikone prezentované, štyri myslím, dokonca možno. Len nikto ich nikdy nevidel. No, ja mám jeden, niekde doma, čo som dostal v tom balíčku, ale neviem či ľudia mimo comic ich videli, asi nikde online neboli prezentované a oni fakt vyzali pekne, to boli také zadímené, také ohňové, také fakt také temnejšie. No len potom sa stalo to, čo sa stalo a tie, tie nové temné, oni spravili potom podobné. ale to není je také. Je, je to akože ten štýl, ale není to také. Tam to vidieť, že to je nejak... Takže ťažko povedať, čo je, čo je lepšie. Ona je iná tá verzia, mi ta tá, tá nová. Je taká dlhšia, je celá, je taká... Iné ti úplne niečo povie, ako keby ten film mi príde. Jasne. Ale asi je lepšia tá nová. Napríklad nám vyhodili tú flashovú sekvenciu. To my sme mali tiež robiť, tu ten vrátený čas, ten mm-hmm. timelapse. To sme mali my robiť. Ja som videl ako keby záberi na ňu. Už ja som o ňom vedel už v 2017. Ale mm-hmm. no len až teraz vyšla von, keď ho niekto iný ako keby spravil. No takže to bola to tiež pekná sekvencia. Že vrácať ako keby na veci. Takže... Neurobíš nič proste niektorými vecami, no.
0: Ty si popri práci založil aj online akadémiu kompozitív, uh-huh. vďaka ktorej sa vlastne môže ktokoľvek naučiť robiť vizuálne efekty. Ako vzniklo to rozhodnutie pustiť sa do niečoho takéhoto?
2: To dlho sa to voľmi tak nejak formovalo, lebo som rôzne veci videl v zahraničí, ako fungujú, nefungujú. Um, ako aj u niektorých kolegov, že mal som kolegu v Londýne, ktorý mal 5 rokov praxe, a vedel menej ako a v tom štúdiu, paradoxne, hej, farmu poriadne používať a ja som tam bol dva dní a už som ho učil veci niektoré. Tak som si potom povedal, že niektorí ľudia vôbec nemajú také základy, ako keby také ako ja, by som chcel, aby ti ľudia mali. No a, a potom sa to stále viac prehlbovalo vo Vankúvrii, ten prvý pol rok. A, a začali mi písať dosť veľa ľudí na prelome ako keby 2014-15, hlavne 2015 na začiatku veľa veľa mladých Slovákov, ale aj Čechov, že ako by sa naučili to, čo robím ja a, a takéto rôzne e-maily mi chodili, tak som potom premyšľal a keďže som neplánoval vrátiť sem vtedy, tak jedna ja, možnosť bola online. A dlho som premyšľal aj nad tým formátom, ako to spraviť a vlastne roko, roko, mi to trvalo aj pripraviť a potom natáčať ešte. Taký rok a pol dokopie s natáčaním a vzniklo 164 hodín lekcií v 13 týždňoch a dnes už je to 80 možno viac študentov, kompozitorov. A tí všetci, ktorí skončili a chceli to robiť, že nemali iné plány, a inú, iné kariérne, ako keby, je, že cesty, tak to aj robia dneska. No. A niektoré napierne by teda.
0: Vlastne presne to kompozity funguje už niekoľko rokov, je to tak, že keď ten človek ten kurs absolvuje, tak v podstate si vytvorí nejaké portfólio a môže už rovno robiť do nejakého štúdia, alebo je fajn, keď si prejde tým všetkým, čím si musel akože prejsť postupne ty?
2: Povedal by som, že mal by urobiť to, čo ja, ale väčšinou to je tak, ako hovoríš ty v tom prvom, že si spraví portfólio a má robotu. A dokonca niektorí sa nespravia portfólia majú robotu. V dobu dosť často. Lebo tých ľudí je nedostatok, mm. takže, takže to tak je. Problém trošku zistím je, že tým, ak sa naučia tak strašne veľa tých informácií a vedia ako keby, ale neprešli si tú cestu, že oni sa to fakt ako keby nahústia si tie informácie, ale zároveň neprejdú si cestu, ktorou ja som získal tie informácie, tie roky. Tak potom môže niekto mať pocit, že až strašne, že po mne hlava boli z toho, že že to dlho ako keby, tie informácie, ale každý individuálny, ale príde mi, že je dobré ako keby, potom snaži sa aplikovať to do praxe, buď do tej svojej, že doma si niečo vyrábať, alebo v tom štúdiu. E, lebo tá cesta je dôležitá. Tá nie je dôležitá len tie skills, ale je ako ich získaš. To, to čo to som si neuvedomol nikdy, že, že natlačil na, na čo najviac info, ale potom zistí, že info super, ale musíš to ako keby... Je dobré, keď to Zažiješ. No, že to je, je, to dobré, no ke to tak je. Ale ti čo vrajím, ti si to urobia a chcú, tak všetci majú prácu a robia to. A, a dobré feedbacky mám od mojiteho dokonca konca štúdií. Už TRAIM písali, že by chceli ďalších. <laughs> Takže sprahy teda hlavne. Takže ja som no, spokojný s týmto výsledkom. <laughs>
1: Budúcnosť môže mať lepšiu príchuť. Založ si fanúče do ČSOB a investuj napríklad do spoločenských zodpovedných fondov. Prispejú ti na to 45 eur. S investíciou do fondu je spojené riziko. Partnerom tohto marketingového odkazu je ČSOB.
0: Prejdeme teraz na rubriku s názvom Desinka. Jej princíp je úplne jednoduchý. Položím ti 10 otázok a nechcem od teba nič viac ako na odpovede. No. Čo ťa naposledy nasralo?
2: Fú, to je toľko. No, ja. fú, to si to teda zaskočilo. <laughs> Zase. Um. Tu poslednú vec. Na, dneska napríklad ma na, vytočilo, keď, keď nie, niekto ti napíše, že niečo teba chce, ty mu odpíše, že však super, že napíše čo, on ti už neodpíše. To mám veľa celkom vytočiť. Ako.
0: Klasičká. Ne?
2: V ktorom slovenskom meste, okrem
0: Bratislavy a Handlovej, si sa najlepšie nájdel? V Slovenskom
2: meste. Je Slovensko.
0: Akože máme aj na Slovensku Prahu, Slovensko, ale... Slovensko, to som nepočul,
2: že, že Slovenskom meste na naslo... mm. No, neviem, či som jedol nejakú nejakom inom <laughs> asi v Starej Ľubovni.
0: Na mm, čo to bolo konkrétne?
2: Môžeš to vedať. bolo niečo také ako brindzové halušky a pirohy, niečo na ten také, také klasická, také jak salaš. Tak, salaš
0: nejaký, v mm-hmm. prístarej ne? mm-hmm.
2: A Tak asi by sa našlo aj iné, ale toto je také, čo sa mi tak napadlo, že úplne mimo handlové v O
0: Pri ešte zostaňme. Ktoré je tvoje najobľúbenejšie jedlo, ktoré ale vieš uvariť?
2: na chobotnica, možno. To složenieš v handlovej len tak? V handlovej nie, ale, ale to môžeš chovať. Ale, ne, Ale dá sa kúpiť metre. Mm-hmm, OK. Mra- čer- myslím, že iba. To iba. No ale to som vodším vo vinkúr, No jasná, Ešte. Ale no alebo potom nejaký dobrý stek. Mhm. Keby si nemusel spať... Ako by si trávil
0: ten čas návyššie?
2: Sám, či s niekým. To je na tebe? Fú, toho by bolo. No, <laughs> Čítam určite rád knihy, určite. Mm-hmm. keby som že všetko prečítal. Možno rybačka, alebo turistika. Také proste vo prírode ako v zásade. Povedz mi meno jedného človeka, ktorého by sme mali hneď
0: teraz začať sledovať na sociálnych sieťach.
2: Tak, som to veľmi dobrý.
0: Nikol Brande.
2: No závisí, že akože tak úplne hoci kto, he? Úplne hoci Aj také, čo nie sú na sociálnych sieťach. <laughs> no, fúha. Koho ko post si
0: prečítaš? Skroluješ tými sociálnymi sieťami a pritom sa zastaviš, lebo to pridal ten človek. A chceš... Ja
2: veľmi málo ľudí odoberám, úprimne. Mm-hmm. Ja skôr nejaké také skôr budú organizácie alebo nejaké možno podcasty alebo takto. Ale ja, napríklad, určite napríklad sledoval som napríklad Casey o Nested a svoju, svojho času ten už ale prestal tvoriť až v takom tempe. Mm-hmm. Ale ten mi že ten má zaujímavé, také inšpiratívne ako keby videá. A fakt, že makal, mi prišlo, mm-hmm. prišlo taký vzor že z tých všetkých tých youtuberov alebo takých tých kreatorov. On bol vlastne aj f- film dá sa povedať, že, hej, že tvoril ne, mal nejaký film, alebo ne, napísal nejaký seriál alebo, alebo nejaký film pre HBO alebo niečo. Hej, že, že na, na milión spôsobov hej, tvoril mm-hmm. a mal také pomerne originálne veci. mi príde, že zmenil dosť tvorbu na YouTube vtedy. Tak jeho napríklad, ale ten už dneska nič také netvorí, myslím, že nové.
0: Tak ale pokiaľ ho ľudia nepoznajú, tak je tak fajn, ak si ho nájdú.
2: To určite. <coughs> Možno on, no taký.
0: Pri ktorom filme alebo seriáli si naposledy plakal.
2: <laughs> Neviem, či to úplne posledný, ale ja paradoxne, že vôbec takéto emócie nemám, ale sa mi to stalo, ak sa nemýlim, tak pri Interstellarii. A to, bol, to bolo... Pri st- to stalo st- so starou ženou, mm-hmm. starou cerou, lebo... Teraz neviem, ktorý to bol rok, keď to vyšlo či 2013 alebo 2012, ale asi 2012. Myslím, že to bolo čestne potom, ako ja, mňa sa moja narodila. A to st- som si tak iba tak nejak premietol, že keby sa mi to stane. To bolo lebo fakt, že iba tak na sekundu. Možno, ale to bolo také... Ale bolo, taký, tamto taký, slza. bolo tamto. Mám pocit, že to bolo takéto moment. No. Viac ako emotívnejšie ako zvyčajne.
0: Čo ťa dokáže najviac vytočiť na sociálnych sieťach?
2: To, že sa ľudia vyjadrujú k veciam, ktoré vôbec by sa nemuseli vyjadrovať. Ja by som zakázal komenty úprimne.
0: Prácu na ktorom filme by si spätne najradšej odmietal?
2: Dobrá otázka tiež. Asi... Posledný zápor veru možno, taký, uh-huh. taký český film, ktorý ani do nevyšiel, samé o sebe hovorí.
0: To nie je náhodou ten film, čo sa predával v dražbe potom? Možno, Mne
2: zdá, že... je to z anglickou koprodukciou a nejakou a to bolo také štylizované, také ostročekie, také polo, ani, polo také cartoonové, tak, také zvláštne to bolo. No a tam sme prenevrili peniaze alebo celé to bolo také zvláštne. Ako keby sme tam robili nejakú dobu, ja teda nie až tak dlho na šťastie, lebo som cítil, že tam bude problém a na konci niekoľko ľudí nevyplatili. Ale to bolo akože prúser veľký. Takže to asi podľa mňa úplne zbytočný aj projekt, aj čas na ňom. Ale také to je skúsenosť, ale tak asi keby som si mal vybrať, tak ne, nebolo asi nič také horšie. Nepríde mi nič.
0: Aké tvoje najobľúbenejšia apka v telefóne, ktorá nie je sociálna sieť?
2: Mm. Hm. Fúha.
0: Môže aj to byť baž. Aj, aj, aj budík to môže byť, vieš.
2: Možno Samsung Held? Mm-hmm. <laughs> Health ako taký, že ti merá kroky a tieb a také veci. Mm-hmm. Možno, že lebo si to sem tam ako keby pozerám, ale... Ale ani neviem, nie že použijem, ale nič tak, čo by musel... No, e-mail, ale... ale to nie je sociálna sieť. A, Či je?
0: To nie ale prečo nie? E-mail. G-mail, no? Čo sa te nikto nikdy neopýtal, aj keď si vždy chcel, aby sa te to opýtali?
2: <láčiť> to si mu zase zabil. <láčiť> aj keď som na to otázko premýšľal už, raz keď som počúval tvoj podcast, a som už zase aj zabudol, samozrejme. Mm, neviem, veru, že, že čo som ma tak neopýtali. Určite niečo také zo súkromia, mm-hmm. si myslím.
0: Tak už nebolo niečo také, že nikto sa ťa neopýtal, že či ťa vlastne baví ten, ten kompoziting?
2: To som ma tiež ešte niekto neopýtal.
0: A baví ťa ten kompoziting?
2: No, určite. Mm-hmm. Ešte stále, hej, ale tak v inom takom ako keby. V smere, že už možno nie je úplne tak stále každý deň klikať. Mm-hmm. Že posunul si sa ďalej. Ale skôr ako keby tvorí veci a, a dohliada na niektoré veci tak, ako som robil, ale možno ešte viac ako supervisor. Ale sem tam sadnem a robím, ale skôr iba tak na nejaké nástroje náhľadové. Ne, čo ma nebaví je práve už potom to doťahovať úplne do konca tie detailyky, ktoré, mm-hmm. ktoré pre mňa sú mňa podstatné už. Že pre mňa je dôležitých 70% urobiť ten, ten základ toho vzhľadu. A to, že tam či tomu, že je hrana taká, alebo taká, že to, to už niekto doťahuje, kdo chce. Ej, čiže to, to sa ma nikto neopýtalo. No. Tak ja
0: si myslím, že máme zodpovedanú celú desinku. Mm. Ty si sa rozhodol aj s rodinou vrátiť počas pandémie nátrovalo z Kanady naspäť do Handlovej. Prečo si sa rozhodol vydať úplne opačným smerom, ako všetci ostatní?
2: Kávom už pôjdeš, povieš, z Kanady. Moježis, potom môže mať na Tahiti alebo, alebo na Kukové ostrovie, <laughs> ďalej na západ alebo potom už rovno do Hongkongu. No, tam je viac dôvodov, že prečo. Ten osobný je, že ťa málo dno príde naštíviť do Kanady z rodiny, zo Slovenska alebo z Čiech. To
0: mňa sa stáva aj tu v Bratislave. <laughs> to,
2: mo- to je možné, rozumiem. ale stále, stále keď chceš, tak sadneš do auta asi za 2 hodiny tam alebo za 4. Ale v hlavne do, do, do Vancouver, bol rozdiel Kanada že Kanada. Môže byť Kanada na východnom alebo na západnom pobreží. a Vancouver je to úplne že najďalej, čo je z Kanady z, z pohľadu Európy. Je to cez 10 hodín čistého let, čistý let je 9-10 hodín. Samozrejme časový pa- posuní a čakanie ešte prestúpia jedno s druhým. Takže to máš tak na 20 hodín, ako keby takého pocitovo niekedy. A to nie je úplne ani jednoduché, pre, či už máš rodičov starších, alebo aj pre deti malé, že niekto prie z rodiny a tak. Takže, takže tento a deti, jej, chceli byť so starými rodičmi, chceli, ja som chcel by mali takéto možno detstvo, ako my sme mali. Že môžeš ísť na dvor, môžeš sa hrať a nemusíš sa nejako báť, že čo tam, lebo vo Venkvery, alebo celkovka je to trošku iné s tými deťmi. Ako dá sa to samozrejme sú ihriska ešte viac teda ako tu, ale aj sú, nehrajú sa deti tak spolu, cudzie teda hlavne deti, vie, že zase takú komunitu nemáš ako keď si doma na Slovensku alebo, alebo doma v rodnom meste dokonca. Takže tam bola osobn, tá osobná rovina a potom tam bola rovina ako keby tá, že taká Kanada je trošku iná, je, že ja som nikdy nebol úplne mentálne prestiehovaný uh, tam. Nebo som, som ako keby že doma tam, lebo fúrt som aj keby jedlo hej, slovenské, na sa povedať, fúrt som si písal viac ako s Kanaďanmi alebo s ľuďmi z Kanady, zo Slovakmi, zo aj možno kvôli tomu, že som aj študentov zo Slovenska. Čiže, čiže ja som stále premýšľal 9 hodiným posunom, stále som momentálne aj tu. Ale to bolo dosť náročné, že furt byť ako keby, mentálne na dvoch miestach a žiť ako keby, dva životy, sa dá povedať svojím spôsobom. A, a tak celkovo, hlavne uraním, že tie deti museli sme sa rozhodnúť v istom momente, že či tu chceme, či tam chceme byť, a, lebo ešte by sme sa nestiahovali, keby mala dcera 15. Že keď už tam má fakt zázemie, spolu ako kamarátov. Tým, že mala 8, tak sa to ešte ako tak dalo. A oni hlavne chceli ísť, takže... Takže kvôli tomu, lebo inak by to bolo, neskôr by to bolo stále komplikovanejšie a tenkovi tomu tiež veľmi nepomohol. Takže, takže to bolo také jedno z druhým vtedy.
0: Ja keď som nastupoval sem do Brejny, tak sa vo veľkom prepierala handlová? Fakt? Hej, 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 každý ako keby pozná niekoho, kto pozná niekoho, kto je z Handlovej, vieš. Tak oh, vznikla okolo taká, taká malá veľká kauza. Je a slávno. Jasné. Aj preto som rád, že ťa tu mám ako, ako prvého rodáka. A, a chcem sa ťa opýtať, že, m, čo je podľa teba na tom meste výnimočné a, a čo ti na ňom lezie na nervy?
2: Dobrá otázka. No, tak ono je... Tým ako je umiestnené medzi horami a, a, a ja to mám zo svojho, svojho, toho svojho pohľadu. No každý asi má iný pohľad na to mesto a pre mňa po tých skoro 20 rokoch, čo som tam nebol, ako, ako nežil dlhodobo, tak je to zase niečo iné. A zase ja si užívam niektoré tie veci ja sa cítim ako pred 25 rokmi. Že že ihriska, dvory, e, niektoré tie miesta, že tým, že som tam nebol tak dlho, takže ja teraz robím veci, ktoré som dlho nerobila, chcel možno robiť, že ísť s tým kameratom na pivo alebo ísť s tým bratrancom hej, že na, ba- na, na bicykile zá... na napríklad do lesa hej, že alebo predtým som si o tom mohli opísať. písať, ne? alebo keď som prišiel na Slovensku na 3 týždne, na štyri, tak si každého videl dvakrát maximálne hej, to, a to si videl ešte veľa, veľaké dvakrát, niekoho iba raz a, a to je vlastne ten aj dôvod prečo sme sa akoby rozhodli vrátiť, lebo to som nespomenul predtým, že keď si, na to zahraničí ďaleko, tak ty prídeš na 4 týždne povedzme, na dovolenku, alebo aj na 5 niekedy, keď sa podarí. Ale ty si vlastne vystielaš tú dovolenku hej, na túto jednu cestu. Si unavený, keď prídeš, dám späť viac, ako keby si nešielnikam. A všetci tí kamaráti tu alebo rodina si idú vlastne na tie svoje dovolenky, aj v Chorvátsko-Taliansko, proste hoci, kde Dubaj, kde, čo ja viem, Kanárske ostrovy. A ty môžeš znáhavať za tú cenu z Kanady ty môžeš ísť na na Kubu, kde len chceš. A bolo by to ešte lacnejšie možno. No len ti ideš, aby si ich videl. A, a ty vlastne ty len nemáš dovolenku takúto ako keby, že, že máš takú tú teda ťa ešte viac unaví, obehaš všetky rodiny, tete, tí všetkých proste, aj švagrov, bratrov, sestry. No len proste si od toho unavený a vravím, a na tú Normandou len koní ti vlastne, že to je to je to handlová takto teraz keby príde, tak sa cítim ako že super a teraz môžem ísť na to lenku konečne. <laughs> že vlastne obehávam alebo som stále s stále. Čiže je to také úplne iný ako keby otočené. Celé to je a baví ma aj to, že stále bezpečná tá handlová. Deti sa tam nebojí človek nechať na dvore. A alebo aj sám pusti niekam hej, že do, do, do mesta na zmrzlinu samú.
0: Takže a... ti tam nič nelazí na nervy?
2: To som aj povedal. <laughs> Tak ono je to malé mesto a s tým prichádzajú tie veci, ktoré tam chybajú, nemajú tam, napríklad, suši. <láhu> Nie, že by ma to nejak vytačilo, ale tak ani to nepoteším, ale nepočítam, že to tak skoro až sa zmení. <láhu> ale tak vieš, malé mesto, každý každého pozná, každý každého vidí, rozpráva s príbehov o každom. Čiže tam je to tak, ako to je, no, ale to je v každom takom malom meste. Či no, to ti môže tak jedine tak vadiť. Ale ja sa snažím teraz ako vidieť tie veci, ktoré sú tam na tom pozitívne, aby som sa neplánoval sťahovať. Nie? A, a tie negatívne, ak sú nejaké, také nejakých potlačiť a snažiť sa aj nevidieť zatiaľ, kým to pôjde. No stále možno zhodí sa, je to, ako, že to najmenej. Aj som mal nedávno ponuku znovu do Vancouveru pred pár mesiacmi. Na rok zmluvu zase novú, ale to už potom tom sťahovaní s kontajnerom, to už ako dá sa to absolvovať, máme prax s tom. Nie je to vôbec problém, je to jednoduchšie, ako to vyzerá. Ale na čo? Vieš? S tými hlavne tými deťmi to je potom už taká škola jedno s druhým.
0: O, predpokladám, že prácu na hollywoodsky film si si so sebou domov nedoniesol. O, čím sa momentálne živíš a na čom pracuješ?
2: <laughs> o, nedoniesol, ale je možné, že budem robiť na filmoch a je možné, že budú aj hollywoodske. Ale zatiaľ to nie je úplne moja priorita. Ale rysujem za niekoľko projektov filmových, na ktorých som bol by, oslovený. A to by boli veľmi zaujímavé projekty, keby boli. A nejaké reklamy akože sa tiež rysujú. Ale venujem sa škole hlavne. Škole a veciam okolo vzdelávania online. A mám v pláne nejaký nový produkt, by možno pripraviť ak vyjde. A plus ta škola, ktorá je sama o sebe. A taký mix ako keby veci o tohto, no, že... Sam si ešte hľadám miesta na tom, že trhu, ale ako keby tu, lebo je to dos iné tu celo, celkovo tá situácia na Slovensku, to je skôr o to, kto koho pozná, a nie o tom, že kto čo vie. Ale rysuje sa to nejakým spôsobom celkom zaujímavé, tak uvidíme, že ako sa to vyrysuje.
0: Ja na záver skúsim skúsim trošku takú takú filozofickú otázku.
2: Uh-huh. Myslíš
0: si, že naša krajina má čo ponúknúť veľkým štúdiam? Lebo mal sa tu nakrúcať druhá séria Zaklinača a teraz nedávno tu točili vlastne Jacka Ryan tiež seriál ale stále to nie sú takéto veľké produkcie, ktoré sa napríklad tlačia teraz do Prahy
2: No a to s tým súvisí, čo som už povedal predtým, že určite má čo ponúknuť, a už to aj zistili, že tu im zaplatili 5 miliónov za prenajom tunelu čo sú dosť veľké peniaze, prakticky nechcem povedať, že za nič, ale dá sa povedať, že bez roboty. Problém je tu iný. Tu je problém to, že my tu naozaj nemáme akoby infraštruktúru na nič z tohto, a aj na iné veci teda, tomuto podobné, a vôbec sa na to ani nemyslí. Hej, že tu sa 30 rokov robili úplne na veci, ako pripravoval na takéto niečo, hej, že... a aj z eurofondov sme si vôbec nepostavili ani cesty, ani vlaky, tráte, nič. A, a mohli sme si teda, bol na to priestor. A nemáme tu ani ako keby tú, 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 tú základňu vrajím, vybudovanú, tak ani té školy. Nemáme tu síce nejaké školy, ale naozaj neučia té efekty tak, ako ja viem, že sa majú učiť. Alebo som videl, ako tí ľudia aj v 90. alebo aj v 2000 rokoch, neskôr, čo sa naučili a ak, aký mať aký základ, aby si kam zasiahal. Dá sa naučiť 3D, dá sa už aj z YouTube niektoré veci. Ale to z teba nerobí zároveň supervízora ani žiadnoho nejakého geniálneho umelca. To trvá roky, roky, roky a projektov x, y musíš si prejsť a naučiť sa na každom niečo iné. No A napríklad pri ten Jack Ryanov je také úsmevné, že oni potrebovali to, to jeden projekt. A, a, nie, a celkom mali by som povedal. E, sú oveľa väčšie projekty filmové a potrebovali tisíc ľudí ubytovať. Tí tisíc ľudí ubytovali možno v rozmedzi 100 kilometrov okolo toho, kde natáčali, lebo nemáme tu my kapacity na to, aby si prišiel, ako v Amerike, alebo v Kanade, a, alebo aj v Londýne možno. A ubytovali ich niekde na jednom mieste, pokopene ako... Nemáme tu ako keby ani toľko vodičov, tých kamionov, ktoré to budú. Nemáme tu um, toľko cateringov, nemáme tu toľko... Celú tú infraštruktúru vybudujem pre ten filmový priemysel. Napríklad Maďari to už majú, myslím, viac. Česi tiež. My... Nie sme schopní možno, ani možno dve produkcie pokryť naraz väčšie. Možno že tri, možno že dve áno. Neviem, Nie, nechcem ako, že t- rozprávať čísla, ale, ale viem, že máme veľký problém s tým, že oni by aj prišli možno, ale nemáme to ako keby tých ľudí, hej, že osvetlovačov, asistentov rôznych, technikov. Alebo tam je ľudí, ktorých vôbec nevidíš, čo nemajú nič efektami, ale z toho štábu. Takže my toto. A, pot- a potom príde, že zistí, že ani nemáš kde ubytovať. Hej, keby prišli fakt, že veľká produkcia, ako je možno Pamprstenov seriál alebo Matrix alebo ale ja neviem, nejaký obrovský fakt film. Tak to ešte možno úplne ako možný Jack Ryan, ja neviem teda, možno nie, ale myslím si, že by to bolo väčšie. A čo potom, že kde to budeš ubytovať? Budú točiť v Žiline a budeš ubytovať v Bratislave, alebo v Bystrici, alebo vieš, kam. Toto treba keby domyslieť a vidieť tam to širšom, že ako to môže priniesť tej krajine a čo. Ale ja si myslím, že určite máme počo čo ponúknuť. Lebo však máme hrady, ktoré nevideli ešte nikdy ja keď som mi ukázal Bojnický zámok kolegom bývalým, tak oni si mysleli, že to je 3Dčkový. Že, že oni nevedeli, že to je reálne. To vyzeral ako Disney pre nich. Ja som že tu to bívalam 20 km. Oni že fakt, že to je reálne? Že no? Tak som mi ukázali potom ešte iné fotky z rôznych úhľov, aby videli fakt, že to je reálne. No a to iste isté, potom platí hej, pre iné fil- sámky. Bratislavský, pre hej, Spišský hrad a, a mi- milión iných a jaskyne, čo máme. A, čo ja viem, čo teraz bol super ten, ten spot na ten, neviem či sa to môžu značky hovoriť, ale však... čo bola tá formula, Ej, čo prišlo, že, že sa so z Čie na Slovensko a tam to vlastne, že odhradu pohrad, kesslu kesslu, tak to vlastne ukázalo v zahraničí, sa ešte pekne ako obidve krajiny a to lepšiu reklamu ako za 30 rokov všetky vlády predošle a, a všetko s tým spojené, čiže nie, ľudia z Kanady písali, že aké to je, že brutálne, mm-hmm. a že by to chceli vidieť náživo. Hej, čo s... to teraz ešte sa nestalo. Hej, čiže tak, 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 takým spôsobom reklamu by mali robiť a viac ideálne.
0: No ja, ja pevne verím, že sa to nejako zlepší. A, a no fakt...
2: dúfam, preto som sem prišiel
0: <laughs> A preto vlastne sa teraz Slovensko dostane aj na tú mapu tých hollywoodských štúdií častejšie ako je tomu dnes. Od konec koncov to môže byť v podstate aj tvojim pričinením a, a ja ti samozrejme budem držať palce.
2: Uvidím, možno že aj tvojim uvidím. <laughs>
0: Mojím dnešným hosťom bol tvorca filmových efektov, zakladateľ VX Academy Compositive a v neposlednom rade rodený handlovčan Vladimír Válovič. Ďakujem ti veľmi pekne, že si, si na nás našiel čas a na vás ostatných sa teším pri ďalšej epizóde podcastu Not Sorry to Think, ktorý ti prináša webový portál brainy.sk. Čaute.
2: Ďakujem moja za pozvanie.
1: Budúcnosť môže mať lepšiu príchuť. Založ si fanúče do ČSOB a investuj napríklad do spoločenských zodpovedných fondov. Prispejú ti na to 45 eur. S investíciou do fondu je spojené riziko. Partnerom tohto marketingového odkazu je ČSOB.